0: Välkommen till denna podcast från församlingen Livsglädje Landskrona. Du kommer att lyssna till en predikan inspelad från församlingens söndagskudtjänst. Vi uppmuntrar dig att efter predikan stanna upp en stund för att fundera närmare på hur din vardag kan formas av Gud. Du kan hitta på frågor till eftertanke som du hittar på församlingens hemsida under fliken predikan. Så välkommen att ta del av vår gudstjänst. Vi läste ju en inledande text om hur anden bryter igenom på ett sätt som blir häpnadsväckande och omskakande. För länge sedan, det som är pingstdagen i Jerusalem, ett dån från himlen som en stormvind som skakar om dem som är samlade till böner i det där rummet efter att ha varit i en tid av oro och väntan. Vad ska hända? Jesus har sagt en del saker om det där livet som ska komma som en kraft in i deras liv som är, ska liksom bli beviset för att det är han som bär dem och inte de som bär upp Gud med sin tro. Och de har väntat och trycket utifrån har de Jesus har dött på ett kors, de vet att han är uppstånden men samtidigt så, så spänner det och drar i deras vardag. De tillhör den utsatta gruppen marginaliserad och är i den där väntan. Och vi ska gå till vad Jesus sa att andens liv handlar om. Du och jag kanske är bärare av olika bilder av vilka uttryck det där ska ta sig i gudstjänst eller i vardag. Vi kanske har varit med om... Tider eller situationer där det har tagit sig uttryck på ett särskilt sätt och så har det blivit totalt förknippat med att det är i den formen som andens liv måste ske. Om det så är kontemplativt eller om det är karismatiskt livfullt. Och så har vi fått ord och bilder utifrån det där och vi kanske har känt, mm, det där känner jag mer igen mig än i det där. Eller det där passar mig som hur jag är som person och det där känner jag mig mer tveksam till. Ni ser eh, glada ut, eller stämmer det, ungefär, <laughs> hur det kan kännas. Så vi går tillbaka till vad Jesus eh, sa om andens liv och ser om det där kan Hjälpa oss den här morgonen. I Johannes evangeliet sjunde kapitlet så pratar han om att Gud ska komma och bo i människor. Inte bara som en idé. Inte bara som en tanke utan som en erfarenhet. Gud hos dig som människa. Så här står det i Johannes det sjunde kapitlet. På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade. Är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten som skriften säger. Detta sa han om anden som de som trodde på honom skulle få. För ännu hade inte anden kommit eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Så han pratar om ett liv från Gud som inte bara blir utanpå att förhålla sig till utifrån religiösa mönster eller gudstjänstliv eller idéer om Gud utan det ska vara ett liv som pulserar inifrån, djupa sett inifrån en människa. Anden själv ska bo i människors liv. Gud själv ska bli givan. Inte så att du och jag med våra rörelsemönster eller beteendemönster på något sätt jagar upp Gud. Utan strömmar av levande vatten som flyter fram inifrån. Och det där fortsätter Jesus tala om vad det där andens liv... Och han ger lite olika bilder som ska sätta sig för oss tänker jag som människor. Han säger så här är det... Fjortonde kapitlet, den artonde versen. Jag lämnar er inte ensamma. Jag ska komma till er. Jag ska inte lämna er övergivna. Jag ska vara hos er. Så den människa som tror och vänder sig till Gud ska aldrig känna sig övergiven av Gud. Utan han ska vara säker på att Gud är hos den. Och... Ordet här i grundtexten handlar om att inte vara föräldralös. Inte utan föräldrar. Gud ska vara närvarande. Vi vet ju alla att det är skillnad på vald ensamhet och ensamhet som vi inte väljer. Eller hur? När våra liv är valda i ensamhet... Vi kanske vill koncentrera oss på någonting- och skärmar av andra människor- och det är njutbart. På olika sätt. Eller vi går hemma en dag och bara skrotar. Och det är så härligt att städa. Som du kanske känner. Jag tar den där besticklådan- och kollar igenom besticken- och tar bort smulorna. Och så går man en hel dag och känner- jag har valt den här ensamheten. Det är underbart att städa. Jag beskriver min fru nu- <laughs> så, och så går man bara in det där och det är inga problem, det känns bara trivsamt men det är ju annorlunda om vi känner att vi är bortvalda från gemenskap vi får inte vara med, andra har de där relationerna och vi står ställda vid sidan av den ensamheten kan ju vara riktigt fruktansvärd när vi har känt på den Och Jesus säger nu, jag lämnar inte föräldralösa. Jag kommer inte lämna er ensamma. Jag kommer vara där när du går i din ensamhet som är vald. Eller om du upplever just nu en period av ensamhet som är helt oval, Jag är närvarande Gud. Det är löftet om andan. En Gud som går där med oss, är hos oss. Alltid hos oss, alltid närvarande. Som hjälper oss att förstå. Vi är Älskade av Gud. Jesus fortsätter i det 14 kapitlet och säger Men hjälpa den den heliga som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro. Tappa inte modet. Känner du att det som våra omständigheter runt omkring oss, livet som människa kan fylla dig och mig med ganska mycket oro emellanåt? Det som händer i vår värld, i vår närhet, det kan vara i samhället runt omkring oss det kan vara i de nära relationerna, det kan vara i väntan förhoppningar som inte har infriats i brottningskamp i olika situationer, känslor av oro. Kommer till oss som människor, eller hur? Och Jesus säger, anden. Anden kommer för att vara där med sin fridfulla, trygghetsskapande närvaro. Du är med Gud i allt det som pågår runt omkring dig. Känn ingen oro, tappa inte modet. Att anden är där med sin bärkraft, anden som aktivt närvarande. Och så talas det om frid här, att det är frid som lämnas kvar. Och jag tänker, andens liv, andens närvaro, Guds närvaro i livet, det sätter olika avtryck, sätter igång saker som, som ger en annan ton för livet. Och här säger Jesus ordet frid och i Galatibrevet i femte kapitlet där Paulus några år senare sammanfattar liksom vad är det för liv från Gud han anar i de där gemenskaperna som kommer med? De troende som, som öppnar sina liv för Gud och har välkomnat anden. Vad är det han ser där? Ja, men han ser ju att andens liv bär frukt med sig. Det ger smak av vem Gud är. Och han lägger till flera ord utifrån frid och säger. Kärlek, glädje, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbärsning. Återigen, beskrivningar av min fru. Andens liv sätter avtryck i vår vardag. Det ger smak av vem Gud är. Det träder fram. Och du och jag kanske inte alltid känner igen och i alla de orden varje ögonblick av liv. Har du bränt av någon gång i ilska, upprördhet, under press? Det kanske finns massor med orsaker eller du fattar inte själv orsaken till varför det händer. Och vi kan ju ställa de där sakerna mot varandra och känna väldigt dåligt samvete och tänka Gud finns nog någon annanstans än hos mig. När det där tar plats. Se nu en stund till den stora bilden och inte alla enstaka ögonblick. Andens liv sätter avtryck hos dig och mig. När vi umgås med Gud, öppnar oss för honom, fira gudstjänst, ge plats för Gud. Det sätter avtryck. Och ibland känner vi hur det sliter och drar. Mellan... Liksom två olika poler. Och då är det en upptäckt av att vad är det nu för riktning jag vill ta när jag ser det? Till Gud eller från Gud? När jag ser det där träda fram som inte stämmer med de här orden så vill jag säga Gud, kom med ditt liv för jag behöver det såväl nu. Låt den där pulslagen från dig, strömmen av levande vatten får flyta fram in i den här situationen. var närvarande Gud. Och så säger Paulus i den här texten mot detta vänder sig inte lagen. För det där var ju kritiken mot Jesus. Att hans sätt att visa på hur Gud var att peka på andens liv och ge plats för det i den gemenskapen som var runt honom, ja men vi känner till namnen på 11 stycken lärjungar som var män. och Vi känner till namnet på en fem 6 av kvinnorna som var lärjungar i den där närmaste kretsen när vi läser evangelierna. Och så ser vi att de var 120 stycken samlade på pingstagen i väntan som ingick i den kretsen både kvinnor och män. Vi vet inte vad alla de hette- men människor som har vänt sina liv till Gud- och öppnat sig för dem. Och, och när han rör sig genom landskapet Jesus- och in i olika byar och predikar om hur den Gud är- och vad Gud vill- så är det ju jättemånga människor som säger- det sättet Jesus och de här gänget runt honom lever på- det bryter mot Guds regler och lagar. Och så säger Paulus nu- Ja, vi säger 20 år efter, jag vet inte. Jag borde ha kollat på det, men 20-30 år efter. Han säger, när han tittar på de där gemenskaperna som fortsätter tro på Jesus så är ju allt det som växer fram i relationer, i gemenskap, i blick för varandra. Ja, det är stöket emellanåt. Läser vi breven så ser vi att det krockar emellanåt. Men det stora bilden som han målar, det, det växer fram något fantastiskt här. Av liv från Gud som visar på att det här krockar inte alls mot lagen. Det kännetecknas av vad lagens syfte var det som händer i de här gemenskaperna. Kärlek, fri, tålamod, självbehärskning. Det är någonting av Gud som växer fram i de här gemenskaperna. Där människor, precis som pingstagen pekar till, från alla folk, språk, stammar etniciteter skiljer mellan män och kvinnor vid den här tiden, har ni hört mig säga förut, så är männen i samhället de som räknas med, medan kvinnorna räknas till hälften av män. Deras röster räknas inte med i samhället, så blir det rättegång. Om en kvinna ställs mot en man i den där rättegången så väger mannens ord tungt, medan kvinnans ord läger till intet så säger mannen en sak att det var detta som ändå och kvinnan säger tvärt emot och det i fakta är sant så är det mannen som går fri därifrån. Samhället är präglat av olikheter, det romerska samhället och grekiska samhället är i en hierarki från kejsaren ner till minsta barn. Och i den hierarkin så är det husfaden som bestämmer allt i hemmet. Och där finns det slavar, där finns det män, där finns det kvinnor i den gemenskapen. Och det är ägaren till hemmet som bestämmer ordningen som gäller där. Allting handlar om hur den mannen bestämmer över saker, och det är lagligt rätt. Han kan gå in till en kvinna som är slav och ligga med henne och göra henne gravid. Och han kan sälja henne nästa dag och han kan slänga barnet på soptippen som blir fött i den relationen. Han bestämmer. Och i det samhället så växer det fram gemenskapen människor som säger Gud formar våra liv. Han möter oss med blick som inser att vi alla, oavsett vad samhället har lärt oss, är älskade av Gud. Män, kvinnor, slavar, fria barn. Och när du läser i Nya testamentet, när den säger någonting i breven till män och kvinnor om hur de ska leva sina liv i äktenskap och hur de ska äga rum livet i de där relationerna så kanske vi tycker att det låter lite gammaldags och mansdominerat en del av de texterna. Men läser du då med blicken av hur samhället ser ut så kommer du upptäcka att Paulus när han skriver till de troende så tilltalar han alla som vuxna och levande och själva beslutsfattande över sina liv. Han talar till kvinnor på lika villkor som män. Han talar till slavar på samma villkor som till deras ägare. Om att de är syskon i herren. Skakar om hela samhället. Och Paulus säger. Här ser vi tecken på vem Gud är. I alla de krockar som uppstår. Vi ser vem Gud är. Ja men nu gick jag igång. Det här är sidospår. Men hör det. Självbehärskning, back to manus. Självbehärskningen, friden, tålamodet som växer fram visar på det som händer när anden får ta plats i mänskliga relationer. Det krockar inte mot lagen, det krockar inte mot vad Gud har tänkt från början. Och det som människor då runt Jesus reagerade på, det var... Det hade hänt något i Israels historia. Gud hade talat om vad han ville. Vad han sa var viktigt. Han hade pratat om att ge plats för Gud i sin vardag genom att låta en dag i veckan bli en särskild dag av att vara uppmärksam på Gud. Att Gud var en och den sk Gud skulle man tillbe öppet och glatt och med förtroende. Och sen så pratar han också om om att det där påverkar mänskliga relationer. Var trogna mot varandra i de relationerna ni står i. Ljug inte. Skäl inte. Döda inte. Ha inte HBR efter vad andra har. Han skapar liksom ordningar och berättar hur mänskligt liv går till när Gud får vara i centrum. Och så är det någonting som händer vart efter hand historien går. Att en del människor tänker: Om nu Gud är så helig att ingen ondska ryms i hans närvaro, då blir det ju superviktigt för oss att göra saker på rätt sätt. Och det är inget, det är inget problematiskt om vi tänker att göra saker på rätt sätt är att vi inte ska ljuga, döda, eh, bryta trohetsrelationer och vi behöver inte sno saker från varandra och liksom hela tiden gå och titta i sidled och tänka vad har den? Det vill jag också ha. Jag vill ha det du har och ta det från dig. Det är väl ganska schyssta ordningar att ha lite koll på. Men efterhand så händer det någonting steg för steg. Att man blir liksom mer och mer rädd för att göra fel i förhållandet till Gud. Och det finns religiösa riktningar som har utvecklat det in i detalj och plockar ut Ja, om han säger så så du, jag tänker att det går till ungefär som när ni var barn och frågade Hur funkar det med detta? Ja, men det funkar på det här sättet. Ja, men hur funkar det? Har ni haft barn eller varit barn på det sättet som ställer frågan om och om och om igen? Och nöjer er inte med något svar? Har ni varit föräldrar eller vuxna i den här relationen? Hur funkar världen? Ja, men jorden är rund. Ja, varför är jorden rund? Ja, men det, ja, till slut står man där och vet inte vad man ska säga. Och då säger man, det bara är, det bara är så. Och så är, tänker man, nu är det bra och nu blir vi nöjda med det. Och någonstans kan vi ju förhålla oss till Gud på det sättet. Att vi stannar upp och tänker, ja, men det bara är så till slut. Men... Vad som hände det var att folk ställer frågar hur funkar det i, i vardag på det här sättet. Men i den här situationen då? Hur ska jag förstå det när det gäller mitt äktenskap? Hur ska jag förstå det när det gäller min granne? Hur ska jag förstå det när jag är på väg till jobbet? Om jag nu ska helga vilodagen, hur långt får jag gå? Får jag gå 50 meter? Får jag gå 100 meter? Om jag nu ska vila, då ska jag inte laga mat. Det är väl jobb. Um. Ska jag göra ordning maten dagen innan så att vi slipper laga maten och ägna tid åt det? Får jag gå till affären och handla eller ska jag ha gjort det dagen innan och så vidare? Och så plötsligt så har man byggt ett system av hur många regler som helst. Och så tänker man, håller vi alla de här detaljgrejerna nu, då är vi rätt med Gud. Och Jesus säger, det är precis som det där har snirklat sig iväg och ni har hamnat... Långt någon annanstans än vad Gud tänkte från början. Och när ni följer reglerna här ute i detalj och tänker ni gör Guds vilja så har ni missat hela poängen med varför Gud sa det från början. Och så säger han vid flera tillfällen, för han uppfattar sig att bryta lagarna när han botar en sjuk på sabbaten. Så anklagas han för att ha utfört ett arbete. Han har helat. Så säger han, men tanken från början var ju att Gud ville göra gott. Det var ju därför ni skulle vara uppmärksamma på honom en dag i veckan. Och om han nu gör gott på den dagen genom att den som har varit sjuk och plågad länge blir frisk var inte det poängen från början. Känner vi igen storlekserna lite från evangelierna. Så Jesus säger... Vi behöver anden. Vi behöver Guds närvaro för att inte hamna fel i hur vi förstår vem Gud är. Det finns en bok som berättar om hur den Gud är och vill. Men om vi uppfattar den som en detaljerad instruktionsbok så kommer vi tappa förmodligen bort oss i det. Så Jesus säger anden behövs och anden kommer komma och vara livgivande för att forma fram det som Gud vill med era liv. Han för tillbaka till det viktiga och till det väsentliga. Så Jesus säger, ja det som var det väsentliga det var du ska älska Herren i Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd. Och din nästa som dig själv. Det blir ju hans svar på. Vad är det vi ska tänka på? Jag vill leva ett liv där jag tillber dig. Och där jag ser till att leva väl i relationer. Så att det återspeglar tonen från vem du är. Och där behöver jag din hjälp Gud. Och det är det som Jesus pekar på med andra. Att vi behöver ständigt Guds hjälp och närvaro. Han säger så här vidare i Johannes evangeliet andra anden. Men hjälpa den, den heliga anden som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Så genom andens hjälp blir vi påminna om det väsentliga och det pekar på vad Jesus sa och gjorde. Anden pekar på Jesus. Så när vi lärmar oss Bibeln så borde ju det vara det som hjälper oss in att förstå hur den Gud är. Att läsa om Jesus. Att ha fokus på vad Jesus gör. Det borde vara vår utgångspunkt när vi närmar oss Bibeltexterna. Att vara uppmärksamma på det och säga Gud hjälp mig nu. Att fånga upp och inte bara fånga upp utan formas av den du är. Så att det verkligen återspeglar i min vardag, i mina relationer, vad du har på hjärtat. Om vi närmar oss Bibeln som jakten efter instruktionerna för alla detaljer så riskerar vi att gå vilse. Och det där orsakar smärta både i våra liv och andras liv. Men närmar vi oss Bibeln med en längtan att läsa och låta Gud uppenbara vem han är och vad han vill för oss människor och låta det verkligen mosas in. Jag vet inte om det är ett bra uttryck. I våra liv slå igenom och få genomslag. Ja, men då kan det vackra Gud har tänkt få träda fram. Så Gud ger oss Bibelns ord, Gud ger oss andens liv och det där i kombination kommer hjälpa oss. Så anden pekar på Jesus. Johannes evangeliet, vi ska strax gå in i målgång. Men när anden kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv. Utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig. Ty av mig ska han ta emot det han låter er veta. Anden pekar på Jesus. Och utifrån det får du och jag bli delaktiga i vad han gör i vår värld. När hjälparen kommer som jag ska sända er från fadern. Sanningens andel som utgår från fadern. Då ska han vittna om mig. Också ni ska vittna till hur ni har varit med mig från början. Och här hittar vi essensen i vad som händer på Pingstdagen. Anden kommer, ge det där pulserande livet av närvaro så att den närvaron berör de som tar emot och genom dem blir de delaktiga att låta den här världen bli berörd av vem Jesus är. Den starka upplevelsen av att Plötsligt i den där staden så hör människor, om de är araber eller från Rom eller proselyter eller judar, vad de än är ifrån, så berör de av att de känner igen ett budskap från en gud: är. Evangeliet på alla språk blir tillgängligt på deras hemspråk. Och det är väl andens livgivande på ett fantastiskt sätt. Det är att anden blir närvarande så att du och jag också kan ta emot det på vårt språk. Utifrån vår uppväxt, utifrån våra liv hittills, var vi har varit med om som människor, var vi är födda någonstans. Anden är tillgänglig. Livet från Gud kommer till där vi är. Och de där gemenskaperna som trädde fram som vi får vara en fortsättning av visar på att anden skapar gemenskap över alla de där gränserna som skiljer människor åt för att andens liv blir tillgängligt på olika språk. Anden bryggar över gapet mellan människor. Han har kommit med budskap om fred, säger Paulus i Fesebrevet. fred som var långt borta och för dem som var nära. För genom honom kan både vi och ni nalkas fadern i en enda ande. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap som de heliga och har ert hem hos Gud. Du och jag behöver inte vara gäster och främlingar inför Gud för att han tar emot oss. Vi bjuds in i att bli en del av den där gemenskapen. Så oavsett vad du hittills har varit med om- vad du är bärare av liv- du behöver inte vara gäst och främling hos Gud. Du hittar hem. Och oavsett vem den människan är som du möter- vad han hittills är bärare av eller vad den har varit med om- så är också andens livgivande möjligt- att nå fram till just den människan. Där den är. Så att den inte behöver vara gäst och främling- Inför Gud. Och vi får vara med att vara människor som delar det budskapet med varandra och i den här världen. Och då var ju texten från apostlärningarna. Att söner och döttrar skulle profitera. Att unga män skulle se syner och gamla män skulle ha drömmar. Tror det gäller er kvinnor också över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande och de ska profetera. Profitera innebär att tala ord från Gud om vem Gud är. Med sina liv, med sina handlingar, visa på vem Gud är. Det är enkelt. Det är vanliga ord i Vanliga situationer som du och jag uttrycker som pekar på vem Jesus är. Som förmedlar tröst, hopp, liv, evangelium. Som bjuder in andra till att göra erfarenheten av att Gud också vill komma med sin ande in i deras liv. Det är att profetera. Så min uppmaning till oss allihopa den här morgonen är profetera mera. Fortsätt att tala de där orden in i varandras liv som... Jag tycker känneteckna vår gemenskap. När vi står i fikasamtalen efter den här gudstjänsten eller i den här vardagsmöten av omsorg så uppstår profetia om och om igen. Det som är ord från Gud, om vem Gud är, in i varandras liv. Tala ord av uppmuntran, vägledning, förmaning, livgivande, evangelium till varandra och till dig själv och överallt där du rör dig. Evangeliet vill nå fram på väldigt många olika språk. Och nu pratar vi inte bara engelska, franska, tyska och svenska- eller arabiska, farsi eller något annat språk i vår gemenskap. Vi pratar om Guds tilltal till den människan- som är bärare av ett liv som behöver höra evangeliet. Häromdagen, bara för några dagar sedan- var det en skottlossning alldeles på gatan in till kyrkan. Och tar du svängen neråt artillerigatan så kommer du se blommor ligga där, en del ljus ligga där, blommorna börjar vissna. Där en ung man blev ihjälskjuten. Och jag tänker det där är ju en av de där platserna av liv som, som har runnit bort. Som inte bara var den unge mannens liv utan den unge mannen som dödade. Vännerna som var inne i affären och runt omkring på gatan. Människorna som satt på krogen alldeles till och, och tog, åt sin pizza och drack sin öl. Alla de relationer av släktingar utifrån det livet åt, åt alla håll. Alla de liven, alla de Tänk vilken spridning av liv som blir berörda av den händelsen. Våra liv som blir berörda när vi läste om det. En av de platserna som behöver höra evangeliet. På sitt språk. Med sitt liv. Och när vi närmar oss den berättelsen som är så mångfacetterad och svår där... Ja, men det är så fruktansvärt. Så finns det också ett, ett budskap att ställa sig till oss. Vad är vår berättelse in i de situationerna? Vad är Guds tilltal? Vad vill Gud säga? Hur kan vi få profetera? Till de som vi möter som är berörda av situationen. Några dagar efter det satt ju en ung man, kompis till... Till den som hade blivit elskjuten på en stol och passade liksom platsen. Hur kan evangeliet nå fram i vår tid? Till de som drabbas, blir drabbade. Och finns det en röst in från evangeliets ton även in i de situationerna som kan säga någonting om att det finns en annan väg så att sorg inte leder till ökat våld? Utan till Jesus. Och in i alla de miljöerna du och jag rör oss en vanlig dag. Hemma. Arbetet. Relationer. Hur kan anden få ta sig uttryck så att det gör verklig skillnad. I oss och genom oss. Hur kan vi förmedla Guds livgivande lätthet i en värld som denna. Nu ber vi. Helgande vi ber, kom, kom till oss som behöver dig. Dra in med din kraft och ditt liv och din lätthet över våra liv, här. vi som behöver dig. Tack för att du villkorslöst har öppnat famnen och vägen hem. Så att vi inte längre behöver vara gäster och främlingar i den här världen i förhållande till dig. Utan har vårt medborgarskap hos dig. får vara tillhöriga dig. Även om vi famlar på olika sätt och inte riktigt vet var vi är någonstans eller på väg någonstans. Så får vi alltid leva med förvisningen Hos dig är vi hemma. Så andas din andes liv på oss, så att vi aldrig tappar bort det Gud- att strömmar av levande vatten flyter fram även i vårt inre. När vi har de där dagarna där det sliter i våra liv och vi inte riktigt vet vart vi är på väg någonstans. När vi är fyllda av oro eller vi far ut i vredesutbrott eller vad som än pågår. Så kom du med din livgivande närvaro och strömma igenom oss. Så att det som är ditt liv får ta över av frid, tålamod, självbehärskning, kärlek. Kom till oss med tröst här när vi behöver det, och vi ber Gud att du strömmar igenom i våran gemenskap så att det inte stannar vid oss här. Du som har byggt över gapet mellan oss människor och att vi får vara något av ett tecken på det där, och att våra liv får återspegla något av det där i våran gemenskap. Så ber vi: Låt det också bygga över gapet mellan människor i den här världen. Låt inte riket komma på ett sådant sätt, Jesus. Att människor hittar hem hos dig och in i varandras liv. Hjälp oss att profitera mycket mera. Dela med oss av ord om dig: om hoppliv, evangelium, tröst. Hjälpa varandra fram till vem du är, Jesus. Och lär oss olika språk för det, så att vi möter människor med de språk de är bärare av. Kom du heligande. Och verka ditt liv i oss. Amen.